0: tarafından hazırlanan Eğitim ve podcastine hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Özel Sezin Lisesi Onur Kurulu Öğrencisi Hazırlık A sınıfından Osman Murat. Ben de Özel Sezin Lisesi Onur Kurulu Öğrencisi Hazırlık B sınıfından Doğal Keçeci. Bugün konuğumuz hem yazar, hem akademisyen, hem gazeteci ve radyo programcısı Ömer Madra. Hoş geldiniz Ömer Bey.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bana bu Konuşma fırsatı verdiğiniz için.
0: Ömer Bey aynı zamanda küresel ısınma ve iklim değişikliği konusuna dikkat çekmek için çalışan bir iklim aktivisti. Ee, biz de aslında bugün daha çok bu kimliğinizle ilgili sohbet etmek için sizi çağırdık.
2: 22 su günü sebebiyle bizler hem okulumuzda hem de çevremizde farkındalık oluşturmak adına birçok çalışmalar yaptık aslında. Öncelikle hem size hem de dinleyicilerimize çalışmalarımızdan biraz bahsetmek istiyoruz. İlk olarak günlük su tüketimimizi ölçerek su adımımızı belirledik. Ve aslında burada şunu belirtmeliyim ki çıkan rakamlar bizi dehşete düşürdü. Farkında olmadan o kadar su harcanması bizi çok etkiledi ve harekete geçirdi. Bunun önüne bir şekilde geçmeliyiz diye düşündük. Duş süremizi kısaltmak, suyun ısınmasını beklerken akan suyu kovalara doldurmak, Dişlerimizi fırçalarken suyu kapatmak gibi çok kolay çözümlerle birkaç hafta sonra tekrar su adımımızı ölçtük.
0: Ve ölçtüğümüz zaman rakamların
2: ne kadar azaldığını görmüş olduk.
0: Burada ben de şundan bahsetmek istiyorum. Bunlar yani en basit çözümlerdi. Bir de mesela her hafta su ile ilgili çarpıcı bilgiler bularak daha çok kişiye ulaşabilmek adına okulumuzun Instagram hesabında bu bilgileri yayınladık. Ve kişilerin dikkatini çekmeye çalıştık. Değişik bilgiler verdik. Mesela bir pantolonun üretiminde yaklaşık 7600 litre su harcanıyormuş ki bu da 5-6 yıl hatta 9 yıla kadar içtiğimiz suya eş değermiş. Basit çözümlerin yanında bu bilgilerle de herkesi duyarlı olmaya davet ettik. Çalıştay grupları oluşturarak bu konuyla alakalı neler yapabiliriz üzerine oldukça kafa yorduk diyebiliriz. Sizin burada söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ee, benim mi? Evet şimdi şöyle yani e, dehşete e, düştük dedi e, Doğa biraz önce asıl e, yani bütün bu söylenenler çok önemli yani diş fırçalarken daha az su kullanmak duşta e, idareli davranmak e, ama e, bunun e, yeterli bir çözüm olduğunu e, düşünmek e, bence oldukça hatalı olur. Çünkü yani sen de doğa mesela dehşete kapılmaktan vazgeçtin mi sonraki ölçülerden yoksa yani sudan tasarruf etmekle bu işin kurtulacağını düşünmedin diye umuyorum yani.
2: Evet e, bunlar tabii ki de geçici çözümler aslında biz de onur kurulumuz olarak bunun için harekete geçtik
1: Evet, e, ben harekete geçmek lafı son derece önemli işte. Yani e, ben esas e, onu da söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu iklim değişikliği meselesiyle küresel ısınma da deniyor. Hatta benim tercih ettiğim tabirle küresel ısıtma. Çünkü insanlar sanki ke- iklim kendi kendine değişmiş gibi oluyor ki katıyan öyle değil. Özellikle de sistem meselesi olduğu iklim eylemlerine gittiğimiz zaman iklimi değil sistemi değiştir diye pankartlar taşıdığımız hatta küçük çocukların başta İsveçli genç aktivist Greta Thunberg olmak üzere pek çoğunda ben çocuklarda bunu çeşitli yerlerde New York'ta ve büyük katıldığım büyük eylemlerde de gördüm. Uzunca bir süreden beri uğraşmaya çalışıyorum. Buradaki çok önemli bir mesele işte insanların sanki ...kişisel, bireysel sorumluluklarıymış gibi görünüyor olması ve sistemin durumunu gözden kaçırıyor olmamız. Yani biz ne yaparsak yapalım, ne kadar tasarruf edersek edelim. Eğer yani yalnız su tasarrufundan ibaret de değil tabii. Başka türlü işte tüketimin de son derece önemli bir mesele de tüketim, aşırı tüketim meselesi. Kullan at. Felsefesi de bize gene kar amaçlı sistemin getirdiği bir şey. Ondan da kurtulamazsak gene ayvayı yediğimizin resmidir diye düşünmek lazım. Ama bütün mesele işte sistemde düğümleniyor. O yüzden mesela ne yaparsak yapalım, yani suyu, suyu ele alırsak mesela suyun ısrafından çok daha fazlası Aslında yeterli altyapı tesislerinin bakımının yapılmamasından oluyor. Yani çok büyük sayıda su kaçağı var. Mesela İstanbul ve Orta Doğu bölgesinde özellikle yıllardır devam eden bir kuraklık meselesi var. Ama ne kadar tasarruf ederseniz edin, nereden getirirseniz getirin, eğer şey yapmazsanız, bütün bu kaçakları önleyecek ciddi yatırım yapıp tesislerine, tespit etmezseniz sonunda barajların boşalacağını ve büyük bir kuraklık içinde kalacağımızı görürüz. Yani bütün medeniyetler bildiğimiz dünyadaki en önemli bazı medeniyetler Anadolu'da biliyorsunuz kuruldu. işte urartılar var yani okullarda hocalarınızla öğretmenlerinizle konuşuyorsunuzdur bütün bunları bunlardan tarihteki ilk büyük imparatorluk diye bahsedilen Akad İmparatorluğu var mesela. Akadlar büyük bir medeniyet kurmuşlar. Bir sürü şeyleri var. Sanatları, kültürleri, her şeyleri var. Fakat çok kısa denebilecek. Yani adeta göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir süre içinde. 40 yıl gibi ki çok kısa tabii. Yok olup gitmişler. Çökmüş medeniyet. Ve sebebi... E, durdurulamayan bir kuraklık susuzluktan dolayı. Öylesine ki böyle e, yatakta yatan yatakta kaldı falan diye tabletler bulunmuş durumda. E, durumu anlatan. yani e, Yataktan çıkacak zamanı bulamadık diyorlar ve tarihin en büyük imparatorluğu çöküp gitmiş. Şimdi mesela e, daha yeni, çok yeni bir araştırma yapıyoruz. E, Ağaçların halkalarından yapılıyor bu gibi anlaşmalar, yani araştırmalar biliyorsunuzdur. Uzun ve zahmetli bir araştırmanın sonunda yeni yayınladı birkaç gün önce. Ve e, e, son 2000 yılda e, görülen en büyük kuraklık Avrupa ülkelerinde. Avrupa kıtasında Avrupa kıtası için yapılmış araştırma ama biz biliyoruz ki Orta Doğu'da zaten işte Suriye'deki korkunçlukları 10. yılını bitirmiş olan bu isyan ve iç savaştan işte göç krizi var ülkenin yarısı gitmiş durumda göçmen olarak filan bu büyük faciaya yol açan şey de uzayan bir kuraklık ve bunun yarattığı insanlarda işte isyan duygusu işlerini kaybetmeleri, ekmek teknelerini kaybetmeleri, isyan etmeleri onun üzerine de bastırınca bir şey mesela Esat rejimi işte kimse başta ondan sonra muazzam savaşlar şunlar bunlar oluyor. İşte bütün bunlar şimdi gösteriyor ki 2000 yıldan beri görülmüş en büyük kuraklık ard arda son 7 senede olmuş.
2: Aslında biz de susuz bir hayatı hayal edemiyoruz. İmkansız olduğunu düşünüyoruz bile diyebiliriz hatta. E, ama biz su derken sadece içme suyundan, yani suyun ana yaşam kaynağımız olmasından bahsetmiyoruz burada. Su aynı zamanda hem kişisel temizlik hem de evlerimizin temiz içinde olmazsa olmazımız. Fakat hem su kaynaklarının hem de bütçemizi korumak için su tüketimi konusunda oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Sizin de bildiğiniz üzere tabii ki de. Peki ilk sorumla ben başlayacak olursam. Günümüzde su israfı sadece vatandaşların mı sorunu yoksa devletlerin de yaptığı gereksiz su israfları var
1: mı? Yani devletlerin üzerinde büyük bir sorumluluk var. Bir kere bu kaçak su meselelerini yani gerekli tedbirleri almıyorlar ve baştan şunu da söylemeliyim ben hemen mesele sadece insanları da ön plana alan bir şeyle hareket etmemeliyiz. Dua senin adında olduğu gibi bütün bir doğayı düşünmemiz lazım. Yani gerek bitkiler, gerekse de hayvanlar, börtü böcek, bütün canlılar aleminin temel hayat kaynağı su. Dolayısıyla kuraklık uzadığı takdirde olması ve uzaması halinde hiçbir çaresi yok yani su. Ve okyanuslar işte dörtte üçüne yakın dünyanın ee, içme suları ama e, yani temiz su dediğimiz şey çok daha azını oluşturuyor. Ve bunun e, çok büyük bir dikkatle korunması lazım. Ama burada başka bir sorun var. Suyu korumakla ne bireyler olarak işte biraz önce konuştuğumuz şeyler ne de e, devletlerin yaptıklarıyla Tam olarak çözülebilecek bir sorun değil mesele çünkü iklim dediğimiz şey iklim krizinden bahsediyoruz yani tam bir kriz var yani dünyada büyük ölçüde beş büyük şey görülmüş canlılar alemi için beş büyük kitlesel yok oluş diye adlandırılan şeyler olmuş bir tanesi mesela 252 yıl önce tam işte Sibirya civarında o zamanlar insan filan yok. Bambaşka hayvanlar var tabii çok uzun zaman önce. Ama e, işte yanılmıyorsam bir göktaşının taşının e, düşmesi e, yüzünden e, büyük indifalar olmuş. Biz indifa diyoruz ona. Yani patlamalar, yanardağ patlamaları ve e, şeyi havayı karartıyor, atmosferin güneş ışınlarının dışarı çıkmasına izin vermiyor. Dolayısıyla büyük bir kuraklık, yangınlar filan oluyor ve mahvolmuş olmuş. Yani yer yani yüzde 95'i filan karadaki canlıların ortadan kalkmış gibi bir şey. Şimdi sonuncusu da bunların 65 milyon yıl kadar önce olmuş ve bütün çocukların sevgisi dinozorlarla ilgili yani herkesin bildiği hepimizin şey dinozorların tamamen yok olmasına yol açan bir gök taşı düşmesi ama gene sebebi şey gök taşı düşünce fanus gibi cam bir kavanoz gibi dünyayı kapatmasından atmosferi güneş ışınlarının yeryüzüne çarpıp geri dönmesine engel olduğu için bu patlamanın şeyleri kapalı küresel ısınmanın bir başkası yani bir, bir çeşit küresel ısınma meydana gelmiş ve dinozorlar da mahvolup gitmişler yok olmuşlar yani ebediyen bir daha şey olmuşlar şimdi işte yani bugünlerde bu dönemde Önümüzde en büyük altıncı kitlesel yok oluş diye bir şey var. Bu da iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Ama ilk defa tarihte bu beş büyük yok oluştan farklı olarak tehlikeden bunun kaynağında insanlar var. Yani yaklaşık 250 yıldan beri işte yani endüstri devrimi dediğimiz, endüstri çağı dediğimiz işte önce kömürün bulunmasıyla insan emeği yerine, köle emeği yerine kömürü yakarak ısınmayı ve diğer şeyleri kullanmak. Arkasından bir de petrol bulununca arkasından da bütün araba sevdası, bütün dünyayı sarmış durumda. Herkesin arabaları, daha büyük arabaları, kamyonları, nakliyatı, gemileri, uçakları filan olunca akıl almaz bir felakete doğru sürüklenmiş. Benim asıl üzerinde hepimizin durması gerektiğini düşündüğüm şey bu işte. Yani iklim değişikliği öyle bir şey ki bir daha sefere artık yani şimdiye kadar tarihin sonuna gelmiş bildiğimiz haliyle insan medeniyetinin sonunu getirebilecek durumda. 2015'te Paris'te ilk defa bütün milletler bir araya gelip ne yapacağız durum berbat dediler. Ve Paris İklim Anlaşması diye bir şey yaptılar. Ama bunun temel, Paris İklim Anlaşması çok güzeldi. Çünkü, fakat dişi yoktu ve mesela ne yapılması gerektiğini çok iyi anlatmıyordu. Tehlikenin farkındaydılar. Bilimi dinlemeye başlamışlardı. Yapacağız edeceğiz demelerine rağmen. Ama Paris İklim Anlaşması, Paris'te yapıldığı için zirve, iklim zirvesi adını oradan, oradan alıyor. Ee, şey yaptılar. Yani Fosil yakıtlardan yani bu işte 250 yıllık facia tarihine yol açtı. Onu, onu söylüyordum biraz önce. Yani gerek petrol, gerek kömür, gerekse de doğalgazın mesela temiz bir e, yakıt olduğunu söyleyenler var. Tümüyle yanıltıcı ve onun sözünü etmiyordu Paris İklim Anlaşması ve yani Maalesef birazdan da belki konuşuruz Türkiye'nin durumu nedir diye. Asıl yapılması gereken şeylerden bir tanesi Paris İklim Anlaşması'nı onaylamak. Yani meclisinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, işte hangi ülkelerin parlamentosu varsa hepsinden geçip bizim için bağlayıcıdır. Ve gerekeni yapacağız. Yoksa dünya gidiyor demeleri lazım. Maalesef Türkiye 6 ülkeden biri henüz onaylamamış olan. Peki ben yani, size bir
2: soru sorabilir miyim? Sor. Ee, az önceki konuşmamızda şöyle bir cümle kurmuştunuz. İşte bu insanların yapabileceği bir şey değil gibi bir cümleydi. Tam olarak yanlış söylemeyeyim ama peki madem biz bunu kendimiz düzeltemeyeceğiz, bir şeyleri ona koyamayacağız, e, küresel ısınma ile ilgili konuşuyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl düzelecek?
1: Çok yerinde ben bunu söylemedim. Ya yani insanların yapmadığı bir şey demedim sadece bireysel sorumluluk olarak yani bizim fazla yaktığımızdan fazla su harcadığımızdan filan dolayı oluyor değil. Yani öyle bir sistem ki mevcut sistemin adı kapitalizm biliyorsunuz hepimiz. <gülüyor> tamamen kar ve mümkün olan kar, en fazla kar, kar maksimizasyonu deniyor buna. Onun için yapıyorlar ve en karlı şeyler, satışı yapılan şeyler ee, en çok kullanılan ve ucuz olduğu için çünkü hiçbir maliyeti yok doğadan çıkarıyorsunuz sadece çıkarma maliyeti var işte petrolü ya da kömürü kazıyorsunuz ya da doğalgazı işte aynı şekilde doğalgaz bile demek doğru değil işte gaz ve bunlarla hem ısınmayı hem endüstriyi bütün fabrikaları kullanabiliyorsunuz ee, hem gemileri e, yüzdürüyorsunuz bütün ticareti hem de e, uçakları, yük uçaklarını vesaire yapıp bir de seyahat de yapıyorsunuz. Yani bunlarla bu kullanım dünyayı mahva götürüyor. Hem kuraklık hem susuzluk bildiğimiz haliyle medeniyetin sonunu getiriyor. Bunu değiştirmek için e, şey yapmamız gerekiyor. Paris'teki bütün diğer şeyler şeyle insanları da diyorlar ki bir buçuk derecenin üstüne endüstri çağına göre bir buçuk derecelik bir artış, bir nokta bir derecelik bir artış var çok Oldukça kısa sayılacak bir zaman içinde ve şimdi bakarsanız bunu önleyemezsek bir buçuk derecenin üstüne şey yapamazsak şunlar olacak. Bütün akıl almaz sonuçları olacak. Bu da tamamen bilimsel. Yani asıl çocukların bence hepimizin yapması gereken bir numaralı şey bilim ne diyor ona bakmaz. Yani bilimi reddetmek olamaz. Yani bunu siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bilim de şunu söylüyor. 11 yılımız kaldı demişti 2008'de. Şimdi 8 yılımız filan var demek ki bilim insanlarına inanmak lazım. Tonlarca kitap var evinde. Bir kısmını okuyamadım ama yani bunu her gün yeni bir araştırma çıkıyor yani bilimsel olarak. Ve bunu önlemek için çok az zamanımız var ve muhakkak kesmemiz lazım. Yani yoksa işte kışların uzayacağı şey yazların uzayacağı hava kirliliğinden sayısız insanın ve canının öleceği ve bildiğimiz haliyle bu muazzam medeniyetin insanlık medeniyetinin yok olacağı bir avuç bazı yerlerde belki insanlar kalacağı korkunç bir tehlike. Tabi iklim göçleri olacak insanlar çünkü buzların erimesi kutuplar eriyor biliyorsunuz hem de müthiş bir hızda eriyorlar. Onlar eridikçe yeni bir feedback mekanizması. Bir de onlar var yani geri dön geri besleme geri dönüşler oluyor ve artırıyor yani kendi kuyruğunu yiyen yılan gibi oluyor. Bunları bilim derslerinde zaten biliyorsunuzdur ve sonuç olarak yani benim e, radyonun e, benim doğduğum tarihte 1945'te bu eriyen buzlara bakın bu, buzdan karot alıyorlar ve atmosferde bütün bu şeyi mahveden yani ortalığı kavanoza çeviren ve küresel ısınmaya yol açan karbondioksit seviyelerinin benim doğduğum tarihe baktım bugün hatta baktım ve benim doğduğum tarihte 310'du 310 ppm diye geçiyor ppm yani parçacık milyonda parçacık sayısı Bunlar engelliyor işte. Bugün baktığınız zaman müthiş bir dünya rekoru kırıldı. 417. Yani benim sadece bu ömrüm içinde 310'dan 417'ye yükselmiş durumda. Bizim evet, radyonun evet. doğum gününde de e, o kadar yükselmiş ki 1995'te kuruldu. Bir de onu söyleyeyim sana bırakacağım sözü. E, 400 390 filandı o zamanda yani bu dayanılmaz bir hızla artıyor bunu önlemek mecburiyetindeyiz ve yapabilecek olan bir tek sizin nesil ya şimdi yaşayanlar ya yapacak ya da hep beraber hapı yuttuğumuzun resmidir pardon Duan, sen ne diyordun
0: yani bunun sonucu, bunun sebebi sadece bu kapitalizmin doğurduğu sadece bir kar meselesi yani
1: bunu önlemek için işte çocuklar başta ayağa kalktılar yani, 2000, yani 3 seneden beri 2018'den beri e, büyük grevler ok, filan yapıyorlar eminim biliyorsunuzdur hepiniz ve katılıyor. Şimdi önümüzdeki 19 Mart'ta bu konuşmayı yaptığımızda 5 e, gün sonra 5 e, gün bile hatta daha da az bir zaman kaldı 3 gün sonra dünyada maalesef pandemiden dolayı yani COVID-19 pandemisinden dolayı sokağa çıkılamıyor. Müthiş büyük bir şey yapmışlardı. Bu sefer öyle yapamayacaklar ama gene de bizi bizim geleceğimizi siz düşünmüyorsanız biz geleceğimizi kuracağız, de- değerlendireceğiz diyorlar. Yani bu şekilde hem bilimi öğrenmek, kavramak ve ondan sonra da harekete geçmek lazım. Yani farkına varmak önce bu bu konuşmayı yapmamızın bence... Yani ...bana faydası bu. Bunları konuşma imkanı... E, ...bulmak. Sizin için de... ...işte bilim zaten... ...gayet şey ya. Safsata değil bunlar. Palavra değil.
2: Evet. E, çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Evet. E, şimdi ben... ...size sorumu sormak istiyorum. Hmm. Bu sorum Türkiye ile ilgili olacak zaten. E, Türkiye'de... ...iklim değişikliği ve çevre sorunları algısı... ...2020 araştırması... Hmm. Çarpıcı sonuçlar ortaya koydu zaten bizim için. Bu araştırmaya göre Türkiye'de her iki kişiden biri küresel ısınmanın virüsten daha büyük bir kriz olduğunu söylüyor. İklim değişikliğinin dünyada çok büyük değişiklere yol açması kaçınılmaz zaten tabii ki de. Deniz seviyesi yükselebilir, gıda üretimi azalabilir ve bazı canlıların türleri yok olabilir. Ee, peki sizce ülkemiz iklim krizinin neresinde bulunuyor? <Gülüyor>
1: Zor bir soru ama cevabı açık ee, çok gerilerde bir yerde yani biraz önce de sözü ettiğimiz gibi dünyada yapılmış ilk ve tek bütün ülkelerin iklim krizi ile ilgili e, anlaşması uluslararası anlaşması Paris İklim Anlaşması'na Türkiye imza koymakla beraber uluslararası hukukun gereği olan onaylaması lazım Yani meclislerinden geçmesi lazım ki ha tamam bizi bizi bağlar bu anlaşma deyip gereğini yapılsın diye. O zaman da imzalayacağız deyip oyalama imkanı doğuyor. İşte, Türkiye henüz imzalamayan çok az ülkeden biri ve büyük ülke G20 denen ekonomileri gelişmiş olan 20 ülke içinde de Türkiye var. E, tek ülke o. Türkiye yani geri kalan G20 ülkelerin tamamı Paris İklim Anlaşması'na taraf olmuş durumda. Bir kere bunun hemen değişmesi lazım. Ve bu yönde de işte gerek mecliste bazı parti ve milletvekilleri bastırıyorlar ama daha büyük, daha çok şey olması gerekiyor. Bir kere bu. İkincisi bu fosil yakıtlara ve de nükleer enerji gibi gayet problemli olan yani özellikle de işte Ukrayna'daki Çernobil ya da Japonya'da çok daha yakın zaman önce görülen Fukushima da içi de görüldüğü gibi büyük felaketlere yol açan tehlikeleri olan ve atık problemi asla çözülemeye, hiçbir zaman da muhtemelen çözülemeyecek olan radyoaktif atık sorunu. Şimdi milyarlarca, milyonlarca ve milyarlarca ton su radyoaktif suyu ne yapacaklarını bilemiyorlar ya da o toprağa gömüyorlar filan. Onun için de şey bir çözüm olarak gözükmüyor. Ama Türkiye maalesef hala mesela Rusya ile birlikte işte bir nükleer enerji girişimini sürdürmekte yani daha yeni anlaşmasını yaptı. Yani bu gibi konularda halktan Aşağıdan tepe, tepeye doğru bir baskı, bu sorunu çözmek için baskı gerekiyor. Başka yolunu düşünemiyorum.
0: Ee, son olarak da sizce toplumunuzun bilinçlenmesi için gereken şey ne? Nasıl bir yol izlenmeli? Bizler bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz fakat toplu hareket edebilmek bu noktada çok önemli. En basiti bir insan günlük hayatında neyi değiştirmeli? Rutinlerine neyi eklemeli?
1: Ee, bu en önemli ve en zor soru tabii. Ee, başından beri konuştuğumuz gibi sorumlusu tek tek bireyler biz değiliz. İçinde yaşanan yani yeryüzündeki cehenneme benzer bir durum. Yani benim doğduğum tarihten bu yana çok büyük fark etmiş durumda. Radyonun kurulduğu tarihte açık radyonunkinden çok daha fazla kötü durum var. Hatta birkaç yıl önce konuştuğumuzdan daha hızlı bir kötüleşme gidiyor iklim değişikliği açısından krize. Şimdi yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi ki zaten yapıyorsunuz kısmen. Yani ciddi olarak bilimsel gelişmeleri takip etmek. Yani yeterince muazzam sayıda araştırma yayınlanıyor, çok sayıda araştırma. ...bir kere onu takip etmek lazım. Oysa gayet net yani... ...dünyada bu konuda kurulmuş... ...ciddi NASA... ...başta olmak üzere bir sürü kuruluş var. NOAA ya da işte... ...okyanus ve... ...işte... ...iklim araştırmaları, uzay araştırmaları... ...yapılacak şey de belli. Yani... ...bilimi takip edip... ...o genç iklim aktivistlerinin... ...sık sık söylediği, tekrarladıkları gibi... Bir krize kriz demek lazım. Yani bütün siyasetçiler falan işte bekle sabredin düzelteceğiz farkındayız diyorlar. Bu palavra. Yani iklim ona ne diyorlar? Yeşil badana. Yani yeşile boyuyor. Ha, her şey güzel olacak yeşil. Siz bize bırakın diye. Bu bununla olacak iş değil. Yani petrolcülerin, kömürcülerin endüstriyicilerin ve işte uçak şirketlerinin vesaire bu dünyayı özellikle sizin yaşınızdaki çocuklar için e, mahvetmekte olduğunu ve doğmamış kuşakları bile perişan edecek büyük bir adaletsizlik yarattıklarını görerek bununla mücadele etmek lazım. Farkında olmak ve harekete geçmek lazım. Sıkıştıracaksınız. Dün de yani daha önceki şeyde konuşuyorduk tabandan bastırmak lazım. Yukarıya doğru. siyasetçi merak etmeyin çocuklar diyor. Yani çok ilginç bir şeyle bitireyim. Yani çok uzattık lafı. Ee, en büyük e, zarar veren şirketlerden bir tanesi petrolcüler, petrol devleri biliyorsunuz. Evet. Onun e, şeyi Royal Dutch Shell var. Shell firması. Hollanda kökenli. Hollanda ve Britanya krallıklarıyla yani ilgili bir şey. E, muazzam paralar elde ediyorlar ve düzelteceğiz artık yapmayacağız demelerine rağmen de yeni kuzey denizinde başka yerlerde yeni petrol şeyleri açarak dünyanın canını okuma planlarını sınıfkar için devam ediyorlar şimdi bunun bu şirketin başında olan adam adını unuttum şimdi öyle ortaya açtı enerjik iyi bir iş adamı kendine göre iş insanı neyse kızıyla oturuyormuş o, o, çok ilginç bir şekilde kızı diyor ki baba ya şey için çok senin başında olduğun şirket için kötü şeyler de söyleniyor işte özellikle Nijerya'daki şeyleri berbat etmişsin yerlilerin hayatını filan evet. etmişiz artık bir şey ben mesela Greenpeace e, gibi bir kuruluşa Yatır, yardım etsek diye düşünüyorum ben de ona girmeyi düşünüyorum ne dersin baba diyor adam da dönüp diyor ki kızım hiç merak etme babana güven <gülüyor> e, şimdi güvenmeyin diyorum ananıza ama öz babanıza da <gülüyor> güvenmeyin ve kendi bilim ne diyorsa onu yapın benim e, şeyim budur her yerde internet siteleri var Hepsinin Greenpeace gibi pek çok şey var. 350.org var. Bu konuda mücadele edenler. Açık Radyo var. Bütün programlarında çeşitli defalar açık gazete başta olmak üzere söz ne ediyor? Bunlar büyüme dayalı olarak geleceğimizi feda etmemek için ne yapacağımızı anlatan yerler. Ondan sonra da harekete geçmemiz ve sürekli bir mücadele vermemiz gerekiyor. Benim söyleyeceğim budur esas olarak yani.
0: Peki teşekkürler. Ve o zaman gelecek kuşaklara sosyal ve ekolojik bir dünya bırakmak hepimizin elinde. Ve Tamamen için, karar bizim
1: elimizde.
0: Evet karar bizim elimizde. Hepimiz gereken sorumlulukları yerine getirmeliyiz yani.
1: Aynen öyle diyorum Osman.
0: Daha güzel bir dünya için biz elimizi kaldırıyoruz. Eğer siz de bize katılırsanız hep birlikte daha güzel yarınlara diyebiliriz. Size çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Benim için de büyük bir onurdu ve iyi miyim iyi bir fırsattı. Bunları her gün konuşmamız lazım.
2: Evet. Ee, Ömer Bey aslında öyle bize anlattınız ki bize diyecek çok da bir şey kalmadı. ...şu anda yaşanan ve eğer gelecekte... ...elimizi taşın aslına koymazsak... ...yaşanmaya devam edecek olan küresel ısınma... ...en çok sizin de dediğiniz gibi... ...işte gelişmemiş ülkeleri ve... ...hayvan dostlarımızı etki aslında. Evet.
1: Başka ee, tür, biz... türleri de yok edeceğiz. Yani sadece insanlar olsa... ...gene iyi. <gülüyor> Bitkisiyle, hayvanıyla... ...mahvedeceğiz yani. Evet, pardon... ...senin sözünü kestim.
2: Yok, estağfurullah. Ee, şey... Ama biz inanıyoruz aslında. Birlik olup çabalarsak en azından gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabileceğiz. Bu hepimiz için küresel bir sorun. Ve az önce de dediğimiz gibi ve konuşmanın başından da söylediğimiz gibi birlik olursak üstesinden geleceğimize inanıyoruz. E, bu yaptığınız konuşma hepimiz için çok faydalı oldu. Bir yerlerde bizi dinleyip harekete geçen ve elini kaldıran kişiler olacağını düşünüyorum. Bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.